0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
1: Fassungslosigkeit, Wut, Traurigkeit, Überforderung, Müdigkeit. So hat es mir jetzt äh, eine Freundin beschrieben, als es um die ja, Demenz ihrer Eltern ging. Und eigentlich habe sie es kommen sehen, wollte es regeln, was auch immer man so regeln kann. Aber ihre Eltern wollten nicht. Sie wollen keine Hilfe, sie wollen einfach ihre Ruhe haben. Na, wer kennt's? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirn und Heinrich. Wir sprechen hier über die unterschiedlichsten neurodegenerativen Erkrankungen, ähm, ALS, Parkinson, Huntington, Alzheimer, immer wieder Alzheimer. Das ist eine Form der Demenz, die natürlich sehr häufig auftritt. Und dazu habe ich hier immer spannende Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner vom DZNE. Das ist das Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Hier forschen wirklich ja, an unterschiedlichen Standorten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und in der aller allerersten Folge, da habe ich mit Professor Hoffmann gesprochen. Und der sagte, diese Erkrankungen, die sind nach wie vor nicht heilbar. Aber es hat sich so viel getan in den letzten 20, 30 Jahren, denn wir können das Leben der Menschen angenehmer gestalten. Und dabei, so hat er es mir damals erzählt, könnte eine Dementia Care Managerin oder ein Dementia Care Manager helfen. Ja, und mit der allerersten, aus dem allerersten Ausbildungsjahrgang hier am DZNE spreche ich jetzt. Und da sage ich mal Hallo nach Kreiswald. Hallo Mandy Freimark.
0: Ja, hallo Frau Heinrich. Schön dabei sein zu dürfen.
1: Sie sind jetzt mit Ihrer Ausbildung fertig. Was was war das für eine Ausbildung?
0: Ja, das war äh, ja ich hatte das Glück, ähm, eine mit der ersten zu sein, die diese Ausbildung genießen konnte. Und zwar ging das im Januar 21 ähm, los, äh, dass wir diesen Qualifikationskurs machen durften zum ja zum Dementia Care Manager und ähm,
1: Was war was haben Sie vorher mitgebracht? Sie sind ähm, was haben Sie vorher gelernt, studiert?
0: Ich bin äh, im Kern Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, bin dann in die Altenpflege gewechselt und habe dort äh, als Wohnbereichsleitung einige Jahre gearbeitet, bis ich dann 2017 in die Pflegeberatung ähm,
1: übergesiedelt bin.
0: Ja, und dann bin ich irgendwann äh, 2021 beim DZNI
1: angekommen. Was hat Sie gereizt, als Sie von dieser Weiterbildung gehört haben? ähm, gereizt hat mich, ähm, ich wurde tatsächlich
0: angesprochen und gefragt, ob ich Lust hätte, das Gleiche, was ich äh, zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ähm, auch zu machen, nur mit einem wissenschaftlichen Hintergrund einfach nochmal und mit der Möglichkeit auf diese Zusatzqualifikation. Und ähm, ja, da hatte ich einfach Lust drauf. Und inhaltlich? Inhaltlich ist es so, ähm, es waren ähm, die Ausbildung gegenüber ein halbes Jahr, circa 710 ähm, Unterrichtseinheiten sind das gewesen. Oh. Natürlich war das äh, Thema Demenz, also ne, was ist das Krankheitsbild, wie gehe ich mit dem Krankheitsbild um, ja, wie gehe ich mit den verschiedenen Assessments um, die ich in der, ähm, ja, bei den Besuchen anwende, auch die Übernahme der ärztlichen Tätigkeiten, was natürlich ja auch hiermit angewandt wird und äh, Medikamentenmanagement, ja, all so Sachen beinhaltete die Ausbildung.
1: Wow, das ist ganz schön umfangreich. Und zeigt aber ja. auch, ähm, welcher, welcher Bedarf da herrscht, ne? dass das eben einfach ein, eine hochkomplexe Erkrankung ist, die sich nicht einfach äh, damit abdecken lässt, dass man mal irgendwann eine Ausbildung zur ähm, Krankenschwester oder zum Altenpfleger gemacht hat. Genau,
0: so sieht's aus. Also die Zusatzqualifikation hilft auf jeden Fall, mhm. dass man dort ein Verständnis für die Leute entwickelt in der Häuslichkeit. Mhm und schneller ein Draht findet einfach auch.
1: Dann gucken wir uns das mal ganz genau an. Was macht denn ganz genau eine Dementia-Care-Managerin? Kriegen wir dafür auch ein deutsches Wort irgendwie hin?
0: (lacht) Ich glaube so richtig nicht. Es ist ja alles im Englischen hier Demenzbeauftragte, wie auch immer so richtig gibt es eigentlich Ich finde ja das Wort Care
1: darin ziemlich schön. Das ist ja sich kümmern, sich sorgen, sich sorgen. Und die da, und beim beim Management, so, dies regelt eigentlich, eigentlich exakt das, was so viele Angehörige sich wünschen, dass da jemand ist, der einem sagt, was machen wir denn jetzt eigentlich?
0: Ja, so ist es auch. Ne? Also wir kriegen ja äh, die Kontaktdaten vom Hausarzt übermittelt und äh, der Hausarzt fragt oder wenn er feststellt, da ist eine Demenz mit im, im Spiel, äh, klärt die äh, Patienten, seine Patienten dann auf und sagt, dass es die Möglichkeit gibt, empfiehlt es. Und äh, wenn die Probanden oder für mich sind es ja Probanden momentan noch ähm, einverstanden sind, dann äh, nehme ich Kontakt auf. und Probanden, weil es noch
1: ein Teil einer Studie ist? oder Genau, ja.
0: weil jetzt in der Situation, wo ich jetzt noch bin, ist es noch Teil einer Studie einfach Okay, genau.
1: Ja. Ja. Soll jetzt gar nicht und, heißen, dass Sie sich damit nicht... In Verbindung nein, setzen nein. oder so, ja, ja, okay.
0: Nee, aber ich nehme dann Kontakt auf, mhm. ich vereinbare einen Termin äh, mit den Betreffenden dann einfach. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich ja so ein Tablet-Gerät und dort sind verschiedene Assessments drauf, sprich verschiedene Fragebögen, ähm, wo man dann, ähm, ja, die Bedarfe praktisch ermittelt. Also, ich frage dann zur Wohnsituation, ich frage danach, wie groß ist die Angehörigenbelastung? Also die Leute sollen sich selber auch ein bisschen evaluieren. Wie ist die finanzielle Situation? Wie sieht es aus mit Hilfsmitteln und so weiter? Und ähm, ja, aufgrund meiner Erfahrung und auch äh, durch das Gerät ist es dann einfach so, das spuckt denn was aus und man erstellt einen Plan. Was wollen wir alles machen? Wo wollen wir äh, die Angehörigen, die Familie, den Betreffenden hinbringen? Und ähm, ja, und das arbeitet man dann Stück für Stück ab.
1: So, ich, ich hätte es gerne ein bisschen praktischer, äh, Frau Freimark. Also, mal angenommen, ich bin mit meiner, meiner Oma beim Hausarzt und ähm, ich habe mich vorher noch nie mit diesem Thema beschäftigt. Was heißt das jetzt eigentlich? Wird meine Oma mich nächste Woche nicht mehr erkennen können? Sowas, ne? Also, das, da kommen ja so viele Fragen auf einmal. Jetzt gibt es einen Kontakt zu Ihnen. Was, was fassen Sie an als erstes?
0: Also natürlich fängt man zuerst mal an, eine Beziehung aufzubauen. Ja, man kommt ja wirklich in die Häuslichkeit und ähm, fragt, wo sind die Probleme, wie ist es, ähm, wie geht's Ihnen? Ja und. Mhm.
1: In was für Situationen sind Sie da jetzt schon gekommen?
0: Naja, es es gibt Situationen, da ist die Demenz im Anfangsstadium, da sind die Probleme noch nicht so gravierend, aber natürlich ist auch ein Großteil dabei, wo ähm, die Probleme schon sehr gravierend sind, Ähm, wo Angehörige wirklich schon in ein Loch gefallen sind eigentlich und äh, da alleine auch nicht wieder rauskommen. Schwierige Situation, dass äh, beide eigentlich miteinander überfordert sind oder die Kinder mit den Eltern überfordert sind. Und was können Sie da ausrichten? Ja, wie gesagt, man man erfasst ja erstmal die die Grundsituation, äh, wie weit ist hier schon eine Versorgung oder wie weit hat hier schon eine Versorgung stattgefunden, angefangen mm. vom Pflegegrad. Ja, der öffnet ja viele Türen, wenn wir den haben, ähm, bis hin ähm, zu individuellen Gesprächen, auch mit den Angehörigen. Ähm, was ich erlebe, ist oft, dass, dass Partner einfach auch nicht loslassen können, Ja, dass sie ähm, sich nicht trauen, externe Hilfe zu, in Anspruch zu nehmen, einfach, dass sie sagen, ich schaffe das schon alleine. Sie sind Gewissen. verheiratet und genau das schlechte Gewissen sowieso in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist bei Demenz tatsächlich aber nicht so ganz förderlich, weil ja sie, sie nehmen dem an Demenzerkrankten auch viel. Also Demenz hat ja viel mit Scham zu tun. Ja, sie schämen sich ja alle dafür und ähm, sie isolieren sich einfach. Nehmen sich immer weiter zurück, ziehen sich aus dem Freundeskreis zurück. Und äh, für den ja, Demenzbetroffenen ist es natürlich so, er kriegt immer weniger Förderung, immer weniger Input, sage ich mal, ja dass, dass er gefördert wird. Und mhm. ich sage mal, wenn man wirklich mit Tagespflege, mit Therapien starten würde, dann kann man natürlich auch noch ein bisschen was bewerkstelligen. Und das müssen gerade Ehepartner wirklich noch lernen. Mhm.
1: Frau Freimark, sind Sie eher für die Patienten da oder für die Angehörigen?
0: Mhm. Das kann ich gar nicht so sagen. Sie
1: sind so ein Bindeglied, ne?
0: Ja, eigentlich für beide. Es ist auch so, das erlebe ich oft in den Gesprächen, wenn beide zusammen sind, wird nicht so ganz ehrlich geredet. Deswegen spreche ich gerne auch erst mit dem einen, dann mit dem anderen, weil dann kommen doch doch noch ein paar andere Sachen auf den Tisch und... Ja, der Angehörige, der den mit Demenzerkrankten pflegt, der wird natürlich nicht sagen, Oh, das ist hier alles schrecklich und das überfordert mich und eigentlich kann ich gar nicht mehr. Und äh, das trauen sie sich wirklich nur alleine zu sagen, weil einfach diese Scham ist. Und wie gesagt, auch dieses äh, in guten wie in schlechten Zeiten. Wir müssen
1: immer füreinander da sein. Was empfehlen Sie denn dann eigentlich, wenn Sie merken, da wird gar nicht offen miteinander kommuniziert? Ich weiß auch gar nicht, ob das hilfreich ist, wenn man das so auf den Tisch legt.
0: Ja, was, also ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich gerade den Angehörigen natürlich empfehle, sich einfach irgendwie Luft zu schaufeln. Also wer wirklich von Demenz betroffen ist oder wer jemand mit Demenz pflegt, der weiß, das kann man nicht 24 Stunden bewerkstelligen. Das ist äh, eine unwahrscheinliche Herausforderung, das wirklich 24 Stunden zu leisten, ohne dass man mal Luft holt einfach. Und ähm, Ich kenne das auch so ein bisschen, sage ich mal, aus der Situation ja auch mit meinen Kindern, dass ich sage, Mensch, wir gehen morgens alle aus dem Haus, freuen uns nachmittags alle wieder aufeinander und ähm, dass man gerade dem Angehörigen beibringt, dass das nicht Schlechtes ist, einfach Hilfe anzunehmen Mhm. und dass er auch eine, eine Fürsorgepflicht einfach für sich selber auch hat, ja, denn wenn der Angehörige wegbricht, dann fangen die Probleme, dann werden die Probleme noch größer, ja. Dann es oftmals nachher bloß noch in eine stationäre Einrichtung und das ist ja nicht unser Ziel und das ist nicht das Ziel der Angehörigen, ja. Und deswegen haben sie einfach diese Selbstfürsorgepflicht. Mhm.
1: Es geht ja nicht nur um die psychosoziale Betreuung, sondern ähm, was natürlich auch wirklich viel Energie raubt sind die vielen Anträge, die man vielleicht ausfüllen muss ne und an die vielen Dinge, die man denken muss. Ähm, sind sie da auch eine Unterstützung bei all den Dingen?
0: Ja, also Anträge ist natürlich ein Riesenthema Bürokratie. Ja. Ähm, also die ja, also ich muss mal manchmal sagen, es fällt mir manchmal sogar schon schwer, weil gerade wenn man, wenn es beim Pflegegrad fängt es ja an, ähm, jede Kasse hat seine eigenen Anträge, jede Kasse fragt im Vorfeld irgendwas ab, jede Kasse macht es anders und ähm, dann natürlich auch viele haben einfach Probleme mit dem Sehen und äh, wir haben halt unser Standardformat, äh, Standardgrößen in der Schrift und ähm, ja, dann auch noch viele Fachbegriffe drin und da sind sie sind die Leute einfach, Völlig überfordert und natürlich stehe ich da zur Seite, helfe bei den Anträgen. Ich fordere die Anträge an, wir füllen sie zusammen aus. Ich Wenn gewünscht ist, komme ich auch mit zur Begutachtung durch den medizinischen Dienst, unterstütze dort. Und dann geht es natürlich auch weiter in der Schwerbeschädigung. Das sind Sachen, die kann man einfach nicht, nicht mehr in dem Alter alleine bewerkstelligen. Also es ist schon echt schwer. Es ist ja auch nicht so, wenn der Pflegegrad nicht passt und man ist nicht einverstanden, dass man sagt, okay, ich schreibe hier mal, ich bin nicht einverstanden mit dem Widerspruch oder ich lege Widerspruch ein. Nein, so ist es ja nicht. Sie müssen das Punkt für Punkt begründen und ich sage immer, wer kann das? Wer kann das in dem Alter tatsächlich noch?
1: Bei meiner Freundin war jetzt die Situation, dass da jemand war, der die Pflegestufe einschätzen sollte und die Eltern gesagt haben, nee, hier ist alles in Ordnung, uns geht es total gut. Mm, <lacht> ja. Oh. Ja, dann. Das,
0: das kenne ich das kenn ich natürlich zu Genüge. Oh. Ja. Und ähm, gerade letzten Freitag hatte ich so eine Begutachtung, habe ich die Frau vorher auch instruiert. Und äh, es ging auch erst alles ganz gut, bis die Gutachterin sagte, ähm, zeigen Sie mir mal Ihr Bad, und dann sagte die gute Dame, oh, ich zeige ihnen auch noch mein Schlafzimmer und ich gucken sie mal, mein Balkon, die Geranien blühen noch und eigentlich bringe ich die auch immer noch auf den Boden und äh, trage sie da hoch und ich denke, oh Gott, nee, was sagt sie da gerade? ja? ja. Ähm, äh, ja. Bei, den, bei den Leuten kläre ich natürlich auf und sage, wir haben hier diese eine Stunde, wo der medizinische Dienst kommt und ähm, in dieser eine Stunde müssen wir Tacheles gehen, egal wie unangenehm ja. es ist. Ich sage, das bleibt hier. Weder die Gutachterin noch ich gehen damit irgendwo hausieren. Mm. Aber wir müssen gerade in dieser einen Stunde ehrlich sein und wirklich die Defizite aufzählen.
1: Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass sie dann mal eher auf sie hören als auf die äh, Tochter oder Schwiegertochter oder auf den Sohn.
0: Ja, es ist natürlich super, ich mache es nun schon, äh, oder das mit der Pflegeberatung gerade schon eine längere Zeit. Und da ist es natürlich gut, dass man, ich habe ein Netzwerk einfach in mhm. meiner Region und ähm, kenne natürlich auch viele Gutachter. Und ähm, ja, wann war das jetzt, die Woche hatte ich auch eine Begutachtung. Und ähm, der Mann hat alles so ein bisschen schön geredet mit seiner Frau, also weil er es selber nicht so wahrhaben will. Und ähm, da hat die Gutachterin mich dann auch gefragt, wie ich das sehe. Und habe ich gesagt, ähm, er, kommt, er möchte viel kompensieren, weil er Angst hat, dass man äh, sie rausnimmt mhm. äh, aus der Häuslichkeit. Und ähm, aber das ist ja nicht so. Und ähm, ja, da werde ich schon gefragt ne? mhm. und kann auch meine Meinung abgeben. Oder ich spreche dazwischen und sage, ja, naja, es ist aber nicht ganz so. Und ähm, das sieht schon mal schon ein bisschen anders aus. Oder verweise denn darauf, dass ich zum Beispiel einen Demtag oder ein Minimental, das sind verschiedene. Ähm, Ja, Testung für die die Einschätzung der Demenzschwere. Und ähm, ja, sage dem Gutachter dann auch, wir sind dann dort und dort gelandet, in dem und dem Bereich. Und die hören schon auf mich, ja.
1: Frau Freimark, wo ist jetzt der der ganz große Unterschied zu einer Pflege im herkömmlichen Sinne, wie wir sie eigentlich kennen?
0: Pflege im herkömmlichen Sinne, dass wir halt als Dementia Care Manager mit dieser Zusatzausbildung einfach auch die ärztlichen Tätigkeiten übernehmen dürfen, und ähm, auch ma- ja machen. Ähm, ist natürlich Zum Beispiel? Noch ein bisschen Puppenschuh. Wie gesagt, äh, wir können Katheter legen in der Häuslichkeit, wir können Infusion anhängen, ähm, wir können das mit der künstlichen Ernährung übernehmen, ja, die, ähm, die Sachen anschließen, umstecken. Ähm, Blutdruck messen, Zucker messen. Das dürfen wir alles tatsächlich auch in der Häuslichkeit machen.
1: Und was sagen Ärzte und Ärztinnen dazu? Finden die das gut oder fühlen die sich da eher so in ihr Handwerk gepusht?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Es gibt Ärzte, die das absolut befürworten und total dahinter stehen. Da muss man aber auch dazu sagen, dass man, ich sag mal, der Arzt muss ja auch wissen, was die Dementia Care managerin kann. Also mhm. wenn man da so sich, also, Ärzte, mit denen man viel zu tun hat, die einen auch viel, viel besser kennen, die trauen einem das natürlich viel eher zu, mhm. als wenn man den Arzt nur flüchtig kennt. Ja, Also ich glaube, jemand, der mich nur ein, zwei Mal gesehen hat, der würde vielleicht nicht so unbedingt sagen, ähm, leg mal einen Katheter in der Häuslichkeit. Ja, Aber mit den Ärzten, mit denen man wirklich sehr eng zusammenarbeitet und mit denen man regelmäßig im Austausch steht, die machen das dann schon. Mhm.
1: Ja. Also das heißt ähm es macht wahrscheinlich Sinn, dass sie mit einer Praxis zusammenarbeiten und die Patientinnen und Patienten dann betreuen. Ja. Stelle ich mir gerade vor, oder aber ähm, falscher Gedanke?
0: Ja, da ist so ein Ärztennetzwerk halt ähm, eine ja. gute Idee, ja? wo halt mehrere Ärzte genau, das angegliedert meine sind, für die man mhm. das dann macht. Ne? Also ein Arzt, das, das wäre tatsächlich zu wenig, aber wenn man in so einem Ärztenetzwerk angegliedert ja. ist ähm, und dort ein- und ausgeht, äh, dann ist das natürlich eine super Voraussetzung einfach. Äh,
1: dafür müssten Sie es aber auch wissen, ne? die Ärzte und Ärztinnen, dass es das gibt.
0: Ja, wir arbeiten ja schon mit einigen, ne? Mhm. Ähm, Das ist ja das Haftnet in Ückermünde, die Medis in Neubrandenburg gibt es auch ähm, verschiedene Ärztenetzwerke. Also es ist ja so eine Sache, die auch gerade entsteht. Und ähm,
1: ja. Ähm, Ich bin Kassenpatientin und Kassenpatienten fragen direkt mal nach, wer bezahlt das eigentlich?
0: Ja, das ist natürlich die große Frage. Ähm, Es ist natürlich jetzt, es ist ähm, ist eine Studie Mhm. und ähm, eigentlich wollte das Bundesministerium für Gesundheit, also steht ja in der nationalen Demenzstrategie drin, dass das in die Regelversorgung soll. Und das Bundesministerium für Gesundheit wollte es eigentlich bis 2022 ähm, entschieden haben. Es hat sich etwas verzögert. Genau heute ist ein Treffen mit dem, mit dem BMG, wo mhm. ähm, ja, dies weiter besprochen wird, wie es weitergeht. Ja, klar ist es, dass es in die Regelversorgung geht, aber die Finanzierung ist noch das Fragezeichen einfach.
1: Ja, aber das klingt alles so traumhaft, wenn es wenn, Menschen wie Sie gibt und dann, dann hätte ich totale Sorge, muss ich das selber bezahlen, kriegen wir nicht hin, macht es die Kasse. Was glauben Sie, wo es hingehen wird? Hm, ja.
0: ja, Wissen Sie nicht? Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es kommt. Ist es die Frage, wird man an einem Ärztenetzwerk angestellt? Wird man über ähm, ja, solche Träger wie Diakonie, DRK angestellt? Mhm. Äh, wird man direkt bei den Krankenkassen angestellt? Das entscheide ich leider nicht, ne, da Nein, nein da. natürlich nicht, aber
1: ich dachte, ähm, ähm, das ist, dass Sie, wissen Sie, das klingt alles so traumhaft und, und wir wissen, im, im Pflegesystem sind Dinge, die traumhaft klingen, auch meistens einfach für, für nicht für alle bezahlbar und machbar. Sagen Sie, ähm, Wie sind denn die Arbeitsbedingungen eigentlich? Wie wie könnten die sein? Weil ich mich gefragt habe, ob Sie zwei, drei Patienten, Patientinnen, Klienten, wie auch immer man das dann nennen mag, oder oder sind das mehr? Also kriegen Sie alles geregelt? Weil das ja doch sehr umfangreich wirkt.
0: Also momentan bin ich natürlich sehr frei in meiner Zeiteinteilung. Ich plane mir meine Termine alle selber und gucke natürlich, ähm, wie sind die Fahrtwege. Ähm, Mhm. Am günstigsten ist es natürlich, dass wenn man alles in einer Region hat, ja, da sind ja auch die Ärzte, von denen ich die ähm, ja, mit Demenz erkrankten Menschen dann äh, bekomme. Und äh, deswegen kann ich das eigentlich gut strukturieren und äh, sagen, okay, das passt. Also manchmal, wenn der Termin etwas weiter ist, äh, dann schafft man ein bis zwei Termine. So kann man aber auch mal drei Termine am Tag schaffen. Mhm. Muss auch gucken, ist es, ist es das erste Treffen? Ja, oder hat man da schon ein bisschen vorgearbeitet? Manchmal ist es auch nur kurz, dass man nochmal irgendwie ähm, einen Antrag ausfüllt. Manchmal dauert es länger, wenn man dann wieder einen Widerspruch schreiben, verfassen muss.
1: Ich kann mir vorstellen, dass Sie auch immer ganz herzlich empfangen werden, oder, wenn Sie kommen?
0: Also ich muss sagen, tatsächlich ja. Ja. Äh, einfach schon, wie gesagt, durch die Isolation. Sie sind ja sehr alleine, Sie haben kaum jemanden mit mit dem sie über über ihre Sorgen und Probleme reden können. Auch beim Arzt ist es einfach nicht so. Ich sage mal, beim Arzt gehen sie dorthin. Sie haben fünf bis zehn Minuten und äh, sie trauen sich auch nicht. Mhm. Und ähm, ja, also viele erzählen ganz, ganz viel. Sie haben ein, ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ja, es werden dann auch noch Fotoalben rausgeholt und wie es früher gewesen ist. Und ja, also ich staune immer wieder, wie schnell man wirklich dort eine Beziehungsebene aufbaut, auch so ein, so ein Vertrauensverhältnis und ähm, dass sie dann doch auch anrufen und das nutzen. Mensch. Ja, das ist ja wirklich, ich wirklich der Punkt einfach.
1: Denk gerade, dass so eine Krankenkasse doch dadurch auch Geld spart, oder nicht?
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, dass
1: die das sagen müssen, ist schon klar, aber lässt sich das auch belegen?
0: Ja, die Studien haben das ja schon belegt, ne? dass es kosteneffizienter ist. Dazu gibt es ja auch die anderen Studien schon äh, im Bereich, oder die Delphi-Studie, die das schon belegt hat, Kosten nutzen. Ja, also es ist ja wesentlich günster, günstiger, jemanden in der Häuslichkeit zu versorgen, als äh, stationär ja. zu versorgen. Ja.
1: ja, und dass sie dann da kommen und das alles so quasi, ja, ich würde mal sagen, nicht in die Hand nehmen, aber, aber so ein bisschen begleiten einfach.
0: Naja, den anderen muss man, also es gibt Leute, denen muss man sagen, was sie zu machen haben und es gibt Leute, da muss man es komplett übernehmen, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Also manche brauchen bloß ein bisschen Input, manche brauchen viel, viel mehr Hilfe.
1: Würden Sie Kolleginnen empfehlen, das auch zu tun? Ja. Warum? Was was ist das Gute daran? Woran Ähm. merken Sie, es war die richtige Entscheidung, Mandy, hast du gut gemacht?
0: Also für mich ist das, weil einem ganz, ganz viel Dankbarkeit entgegenschlägt. Ich komme aus der stationären Pflege und es gab viel Ärger. Die Angehörigen bezahlen viel, viel Geld für diesen Pflegeplatz und ja, da hat man sich über Kleinigkeiten geärgert und in der Häuslichkeit ist es so, die Angehörigen pflegen selber, sie wissen, was das heißt und die sind alleine fürs Zuhören sind sie schon sehr dankbar. Und äh, wenn man ihnen dann auch noch irgendwie hilft äh, beim Pflegegrad, bei der Schwerbeschädigung, wenn man nochmal die Vollmachten durchguckt oder ähm, Wir übernehmen ja auch die Arztkommunikation, dass wir sagen, das und das haben wir ermittelt. Und ähm, hier wäre vielleicht nochmal die und die Therapie gut oder denken Sie mal drüber nach, ist sie vielleicht noch äh, ein Antidementivum oder also also ein Demenzmedikament angebracht. Ja, also das übernehmen wir ja auch. Und ähm, es ist auch so, das hatte mir eine Hausärztin auch bestätigt, ähm, in diesen fünf bis zehn Minuten, wo man so Kontakt hat, erfasst auch der Hausarzt nicht die Situation. Und ähm, bei einer Hausärztin war das sehr prägnant, das war auch so toll. Da hat sie mich eingeladen und wir haben uns über jemanden unterhalten. Und sie hat gesagt, ich habe ihr ein ganz anderes Bild vermittelt, als sie von diesem Ehepaar Mhm. eigentlich ähm, im Kopf hat. Ja, sie hat immer gedacht, die Frau mit Demenz will wirklich nicht. Und ähm, ich habe ihr vermittelt, das ist nicht so. Der der Ehemann bremst das alles leider aus. Und äh, ja, also ja, man, man sitzt ja wirklich auch länger zusammen, ja. Ich sage mal, vielleicht im ersten Termin sitzen wir schon zwei Stunden zusammen. Ja? Und, sitzen Sie
1: dann nur am Tisch zusammen oder können Sie auch, auch am Patienten, also arbeiten Sie auch medizinisch? Mal die Ausbildung haben Sie ja.
0: Genau, ne? Also wir messen ja auch den, den Blutdruck, den Blutzucker, das machen wir auch alles, Puls und so mhm. weiter. Wir gucken auch ähm, nach Wunden, also gucken uns die Haut an. Und je nachdem, der Arzt muss das dann natürlich auch weiter anordnen, wenn wir noch weitere medizinische Sachen machen sollen. Ne? Wir könnten grundsätzlich auch Infusionen anhängen. Wir könnten grundsätzlich auch Katheter in der Häuslichkeit liegen. Ähm, das ist äh, im Rahmen, ja, als Krankenschwester lernt man schon. Und ähm, jetzt wurde das praktisch durch die Ausbildung noch mal alles wieder aufgefrischt. Und es ähm, war natürlich super. Ne?
1: Wie hat sich denn Ihr Blick eigentlich auf, auf das Thema Demenz äh
0: Ja, mein Blick auf das Thema Demenz, das ist einfach so, wie wie ich schon gesagt habe, ähm, ich finde es sehr traurig, dass dass diese Krankheit mit sehr, sehr viel Scham behaftet ist. Ähm, ähm, Ich sage mal, für einen Schlaganfall oder eine eine Diabetes-Zuckerkrankheit, da schämt man sich nicht. Aber bei einer Demenz schämt man sich und wir müssen irgendwie das so weit kriegen, dass das kein Thema mehr ist. Also dass die Leute sich auch trauen, damit rauszugehen und zu sagen, ja, mein Angehöriger hat eine Demenz und es ist nicht schlimm. Wir können nichts dafür, es ist so. Und es muss viel, viel mehr in den Alltag eingebaut werden. Ich hatte vor einiger Zeit die Möglichkeit, ähm einen Demenzparcours zu testen und äh, habe erst gedacht, mein Gott, was sollst du da machen? Sollst du da irgendwie rumhopsen und dich zum Löffel machen? Aber es war nicht so. Es sind so Kästen, muss man sich so vorstellen, wo verschiedene Spiegel integriert sind. Und da muss man so Aufgaben machen wie einen Ball in einen Becher tun. Und äh, dadurch, dass alles Spiegel- und Seitenverkehrt ist, merken ah, Sie, wie okay. schwierig das ist. Ja, also Sie nehmen auch einen Stift in die Hand und wissen nicht, in welche Richtung Sie jetzt den Stift ziehen müssen, um den Buchstaben aufs Papier zu bringen. Um so zu simulieren,
1: was, wie
0: es jemandem ja. geht,
1: der an einer Demenz erkrankt ist.
0: Richtig, ne? Wir haben diese, diese, diese ähm, Kleidung, um zu spüren, wie, wie man sich als älterer Mensch fühlt, ja. Und äh, genau sowas gibt es auch für Demenzerkrankte. Und das muss viel, viel, ähm, ja, in, in die Öffentlichkeit, viel mehr. Das muss in die Mitte auf dem Marktplatz. Jeder muss da Zugang haben, wer Lust hat, das zu testen. Und es sind so viele betroffen einfach. Und ähm, jeder denkt aber, ich bin nur alleine betroffen. Was ist nicht so? Wir ja, haben mh. eine so hohe Anzahl von Erkrankten und äh, die müssten sich viel mehr austauschen. Also gerade in in unserer Region hier brauchen wir mehr Selbsthilfegruppen für Angehörige, für an Demenzerkrankte. Das fehlt hier einfach auch noch, zusätzlich zu der ganzen Aufklärung.
1: Sie können sich nicht vorstellen, wie viele ähm, bekannte Freunde oder oder einfach Menschen in meiner Umgebung mich ansprechen auf das Thema, seitdem sie wissen, dass ich diesen Podcast mache. Mhm. Also das, ich nicht ansatzweise geahnt habe, in wie vielen äh, Familien ja das ein Thema ist. Und auch die Überforderung und das einzugestehen. Genau, das
0: einzugestehen. Das ist ein langer Prozess, mm. zu sagen, okay, wir haben ein Problem. Es ist ja, am Anfang ist es ja, ach, es ist nur ein bisschen Tüdlichkeit und äh, man will es ja nicht wahrhaben, denn wenn sie es wahrhaben, dann fängt die Kettenreaktion an, dass, dass sie irgendwas machen müssen. Ne?
1: Jetzt braucht es natürlich noch viel mehr äh, Männer und Frauen wie Sie, die sagen: Ich gehe diesen Weg. Es braucht politischen Willen, das auch zu machen. Und ähm, ich finde das. Also wir sprechen in diesem Podcast so oft über sehr traurige Themen, aber das ist so zuversichtlich, was Sie da tun. Das freut mich sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir brauchen viel, viel mehr. Ähm, vielleicht auch nicht nur unbedingt im, im, im Demenzbereich, also perspektivisch gesehen würde ich. Es gibt ganz, ganz viele Lotsenprojekte auch da draußen. Ähm, sei es der Lotse für Parkinson-Patienten, sei es der Lotse für Schlaganfallpatienten. Und es, auch die brauchen Hilfe in diesem Gesundheitswesen. Mhm. Und ähm, das wäre natürlich so eine wünschenswerte Sache, wenn wir da irgendwie ja auch bundeseinheitlich agieren können und ähm, ja so Leute wie uns äh, überall haben, Und äh, wir sind einfach auch niedrigschwellig. Also die Leute trauen sich viel eher, mit uns zu reden. Mhm. Sie würden uns nicht von alleine aufsuchen. Aber wenn wir dann den Kontakt aufnehmen, dann möchten sie das auch.
1: Und das kann man auch einfach oder muss der Hausarzt das wirklich anbieten oder die Hausärztin?
0: Es läuft jetzt über die die Hausärzte, dass wenn der Hausarzt da einen Verdacht hat, ähm, dass da eine Demenz mit im Spiel ist, dann ähm, wird der Kontakt hergestellt. Dadurch, dass viele wissen, dass ich das auch Berufsbild also mm. mich viele kennen, kriege ich natürlich auch so Privatanfragen, sage ich mal. Ja, also so wie yeah. sie. Ähm, wird auch dann immer mal gefragt, Mensch, Manny, kannst du nicht mal helfen oder was können wir machen oder wie auch immer. Ja, also das kenne ich auch. Aber so grundsätzlich läuft es jetzt über den Hausarzt. Ähm, ja, man guckt natürlich, wo ist, ist dieses Dementia Care Management? am besten angesiedelt, ja. wo können wir am effektivsten arbeiten, um die Leute auch frühstmöglich, ähm, äh, oder frühstmöglich an die Leute ranzukommen, einfach.
1: Sie haben halt den Rundumblick, ne? Sie haben nicht nur den Hausarzt, die Kommunikation, sondern auch mit äh, vielleicht der Neurologin, mit der Therapeutin, mit dem Apotheker, Apothekerin und eben mit den Angehörigen.
0: Genau, man arbeitet äh, mit sehr vielen Akteuren zusammen, ja. Ähm, Sei es mit dem Sanitätshaus. Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, auch ein Rezept für irgendwas loszuwerden, weil hm. sie wieder gucken müssen, welche Kasse mit welchem Sanitätshaus. Und ähm, ähm, ja, das, da fährt man dann auch äh, hin und klärt das. Und ähm, gerade auf dem Land sind viele auch einfach nicht mobil, so dass man da auch noch mal ein bisschen unterstützt. Ja, und sich dann halt auch regelmäßig austauscht, dass man mit dem Pflegedienst auch Kontakt aufnimmt und sagt, Mensch, das hat sich hier verschlechtert, ich würde gerne nochmal eine Höherstufung hier anregen und dass man sich da auch nochmal austauscht mit den Tagespflegen, mit den Pflegediensten, mit dem Hausarzt sowieso. Es sind auch Therapeuten, die auf mich zukommen, Mhm. wo wir uns austauschen, wie siehst du das, wie sehe ich das, hat sich was verschlechtert, hat sich was verbessert, Ja, dass man einfach zusammen für jemanden arbeitet.
1: Aber ich habe das richtig verstanden. Sie sind Teil äh, dieser Studie, dieses Projekts und das ist noch nicht in jedem Bundesland da und das ist leider noch Zukunftsmusik.
0: Dieses Projekt läuft jetzt praktisch in drei Bundesländern, ähm, in Brandenburg, in Hessen und bei uns in Mecklenburg. Und ähm, es sind ja drei Bundesländer, die auch schon sehr verschieden sind. Mm. Es läuft aber in allen drei Bundesländern. Deswegen hätte ich jetzt auch keine Bedenken, dass es ähm, ja, problematisch wäre, das auf auf ganz Deutschland äh, ja, auszubauen.
1: Wem müssen wir denn da Bescheid sagen, Frau Freimark?
0: Dem Bundesministerium und meinen Kollegen, die jetzt wahrscheinlich gerade in dieser Minute da auch mit darüber verhandeln. Ja,
1: wir drücken die Daumen, dass äh, das die Runde macht. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie auch zu Gast waren hier in diesem Podcast bei Hirn und Heinrich, Mandy Freimark. Ähm, ich wünsche Ihnen noch alles Gute und ja, dass es weiterhin so erfüllend bleibt.
0: Ja, da habe ich keine Bedenken.
1: Ja, und dann bedanke ich mich natürlich noch bei euch. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich immer über Kommentare, Fragen, Anregungen. Natürlich auch eine Bewertung, eine gute Bewertung. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Hirn und Heinrich.
0: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des
1: DZNE.